0: Hoe haal je als ondernemer het hoogste rendement uit de energietransitie? Op die vraag zoeken we iedere woensdag antwoorden in de ondernemersdesk energie... en voor het eerst aangeschoven in slotte Elbrink... met als onderwerp vandaag duurzame mobiliteit.
1: Klopt helemaal, want we zitten natuurlijk midden in de energietransitie. En een van de belangrijkste kwesties die ook dichtbij komt voor veel ondernemers... is het grote boze mobiliteitsvraagstuk. Want vroeg of laat zullen we toch af moeten van die fossiele brandstoffen. Alleen zijn we daar al klaar voor. Het is volstrekt logisch als je denkt, ik kan mijn zaak er niet van laten afhangen... of die elektrische auto's, die kunnen simpelweg niet ver genoeg rijden... Maar in het regeerakkoord staat dat in 2030 alle nieuwe auto's volledig emissieloos moeten zijn. En voor het zover eerst is er genoeg werk aan de winkel... vertelde Olof van der Graag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie.
2: Nou, het moet wel in een vrij scherpe curve omhoog. Dus als de markt klein is, dan is het percentage groei al snel wat steviger. Uh, dus het gaat nog lang niet hard genoeg. Maar de komende jaren komen er heel veel betaalbare auto's op de weg... die ook 300-400 kilometer met die accu kunnen maken... Dus als je nou kijkt, wat houdt mensen nou tegen om voor een elektrische auto te kiezen, hoor je eigenlijk steeds dingen. Twee dingen, bij particulieren, bij ondernemers precies hetzelfde. Het eerste is de prijs. Mensen schrikken nog van het prijskaartje. En het tweede is dat mensen bezorgd zijn dat de accu snel leeg is en dat ze hun bestemming niet gaan halen. Nou, dat zijn reële zorgen en die zullen de komende jaren snel worden ingehaald door de marktontwikkeling.
1: Ja, de prijzen gaan al omlaag. Maar volgens meneer Van der Graag moeten mensen nog wennen... aan het feit dat de prijs van de auto anders is opgebouwd. Je doet eerst een grotere investering. Maar daarna ga je die terugverdienen. Uh, benzine is namelijk veel duurder dan stroom. Elektrische auto's kosten minder in het onderhoud. En ze gaan ook een stuk langer mee.
2: Dus een, een benzine- of dieselauto die is meestal na 200.000, 250.000 kilometer wel een beetje op. Nou, voor zo'n elektrische auto, die kan wel een half miljoen tot een miljoen kilometers gaan maken. Dus dat ding gaat gewoon twee, drie keer zo lang mee. En uh, daarom moet je niet alleen maar blind staren op het prijskaartje... maar moet je gewoon kijken wat, kost, uh, wat kost die auto over de hele levensduur En dan is mijn uh, voorspelling dat die snel uh, concurrerend gaat worden. Maar daar kan de overheid natuurlijk een handje in helpen met de belasting. Dus de, de overheid moet eigenlijk uh, die elektrische auto dat laatste zetje geven... om hem echt aantrekkelijk te maken voor mensen en voor ondernemers.
0: Het kan snel concurrerend worden, heb ik gehoord. En toch zijn er nog veel ondernemers die het niet zien zitten. Waarom dan niet?
1: Dat vroeg ik mij ook af. Want als het plaatje zo makkelijk uh, gemaakt is, dan zouden meer mensen het doen, toch? Olaf van der Gaag, die ziet dat anders.
0: Ja, mensen snappen
2: dat wel, maar ik heb dit in heel veel markten gezien. Ook zuinige koelkasten die zijn in het gebruik goedkoper. Maar in de, in de winkel, in de showroom, kiezen veel mensen toch voor een wat goedkopere versie. Dus dat is een heel uh, bazaal menselijk patroon. Dat is toch erg op het prijskaartje letten. En iets minder dat sommetje maken van wat betekent dit nou over tien jaar. En dat laatste daar gaan mensen denk ik wel aan wennen. En een andere ontwikkeling die daarbij gaat helpen denk ik is dat uh, private lease ook voor particulieren zo een opkomst is. Dus uh, het grootste deel van de nieuwe auto's dat in Nederland op de weg komt dat is straks een lease auto. En bij een lease auto betaal je net als voor je telefoon gewoon een maandbedrag, een abonnementsprijs. En dan heb je eigenlijk veel minder last van die investeringsdrempel.
1: En wat ook handig is aan private lease, als de markt inderdaad zo snel gaat en de auto's veel langer mee moeten, dan zou je kunnen denken, ik wil niet dat mijn auto over twee jaar achterhaald is en ik er nog een miljoen kilometer mee moet rijden. Juist bij private lease ga je verplichting voor de korte termijn aan.
0: Een miljoen kilometer op de teller, je moet nog even aan wennen hoor, maar is dit dan allemaal al een goede tijd om in te stappen?
1: Volgens Olof van der Graag wel. En er zijn natuurlijk nu allerlei fiscale regels die uh, drempels wegnemen. En je weet natuurlijk nooit wat de politiek daarover bijvoorbeeld drie jaar van vindt.
2: Ja, op dit moment hoor ik echt van heel veel bedrijven dat ze eigenlijk bijna tot hun eigen verrassing nog een keer goed gingen rekenen. En toen merkten dat overstappen op elektrisch nu al goedkoper was dan benzine en diesel. Dus nu is het mede dankzij de fiscus echt een
0: heel goed moment om in actie te komen. En dit zijn de teksten van een insider, iemand die goed is ingevoerd. Ziet hij nog ergens een gat in de markt voor ondernemers?
1: Daar was ik ook heel benieuwd naar. Uh, hij kwam met het volgende...
2: Ja, wat je aanziet komen in Nederland is dat we steeds meer overgaan op zonne- en windenergie. De verwachting is dat we in 2030 75% van onze stroom van de zon en de wind hebben. En wat iedereen natuurlijk weet is dat de zon en de wind het niet altijd doen. En het gevolg daarvan zal zijn dat de elektriciteitsprijs enorm zal gaan schommelen over de dag heen en over het jaar heen. Dus soms zal het bijna gratis zijn en soms zal het heel erg duur zijn per kilowattuur. En wat nou het mooie is van die batterijen van die elektrische auto's, die kun je als buffer gebruiken. Dus waar ik verwacht dat een markt gaat ontstaan, dat is voor partijen die uh, zon- en windstroom op weten te slaan als die heel erg goedkoop is. En die terugleveren aan de markt wanneer de stroomprijs heel erg hoog is. Daar gaan echt nieuwe verdienmodellen ontstaan. En ondernemers die daar nu
0: inspringen, die kunnen daar als eerste van profiteren. Dat was uh, Olaf van der Gagen, wie we ook gehoord hebben in Slotte Elbrink. Voor een debuut. Goed yes. gedaan. Eerste keertje vrijdag, dan is Conner er waarschijnlijk weer. Waar gaan we het dan over hebben?
1: Ja, uh, dat gaat over uh, de balans tussen werk en privé. En dan waarom thuiswerken eigenlijk maar gewoon op kantoor moet gebeuren.
0: Thuiswerken maar dan op kantoor. Vrijdag horen we er meer over. Dankjewel voor nu.